0: Alors, je ne sais pas s'il y a tout de suite une question. Je sais que ce n'est pas facile de réagir euh, tout de suite à un film comme celui-là. Euh, je vais demander quand même, euh, euh, peut-être je vais vous demander euh, quelle a été l'origine du film, parce que le nom de Pesera, c'est pas rien. quoi.
1: Et, et même si je n'ai pas vu la fin, c'est toujours un petit peu difficile pour moi. Euh de prendre la parole derrière le, le film. Qu comment, comment est venue l'idée Alors, Je vais parler au nom de Pierre Pesra, qui, qui ce soir, est au bout de la France, avec Annie beaumoni pour euh, un, un débat comme celui-ci. Ils sont dans, dans le sud. Et je l'ai euh, envoyé texto tout à l'heure pour leur dire qu'ici, il y avait beaucoup de monde. Euh, je pense que, pour ma part, c'est des, un des premiers débats où, où on a autant de, de personnes. Donc... Euh, L'émotion est encore un peu plus forte. Euh, donc Pierre, il a, il a eu l'idée de ce film sur une rencontre lors d'une euh, assemblée générale de l'association Henri Pesera, où moi, j'avais adhéré spontanément, euh, au vu de ce que Henri avait fait pour moi, sans trop savoir où je mettais les pieds. Et l'anecdote, elle est qu'effectivement, lors de la première réunion, la première réunion qui était à Fontenay-sous-Bois, euh, j'avais quitté, euh, quitté la réunion en leur disant... Euh, vous avez cassé du patron toute la journée. et, et voilà. Moi, je suis plutôt, plutôt un patron, parce que j'ai de la main d'œuvre, j'ai des gens qui travaillent avec moi. Et puis, euh, puis j'étais plutôt de droite, pour, je le dis dans le film, et euh, ça avait, ça avait, ça avait jeté un froid. Et, euh, et eux s'étaient dit, mais c'est qui C'est un truc Et, et moi, je les regardais un peu. De, et Pierre, on en a souvent reparlé, s'est dit, mais euh, ces deux mondes qui se rencontrent, ça voudrait peut-être... L'idée a germé dans, dans sa tête pour, pour faire ce, ce film. Donc, euh, au départ, il a, il, a, il a fait un appel à fonds participatifs. Il a levé des fonds. Moi, j'avais participé à trois reportages qui n'étaient pas toujours, c'était pas toujours facile ce, ce, euh, d'accompagner. Il y avait eu Severn avec Jean-Paul Jaude, euh, Notre poison quotidien avec Marie-Monique Robin, et puis euh, la mort. Je dis bien la mort est dans le pré. Euh, Qu'avait tourné Eric Guéret. Et donc, ce n'est pas toujours évident. Et moi, j'étais un peu fatigué de tout cela. Mais quand Pierre m'a sollicité, je pouvais, au vu de ce que son papa avait fait pour, pour moi, je ne pouvais pas dire non. Et on n'a pas regretté, parce que je dis on, parce que que ce soit Josette, Jean-Marie, euh, euh, quand on se retrouve, on se dit quel, quel beau film il a, il a, il a fait de de nos rencontres, de, 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 de ces mondes qui se sont rencontrés. Alors moi, je dis souvent que c'était un monde que je ne connaissais pas. Les, je ne connaissais pas ce monde ouvrier, militant, en train de se battre, ces victimes de l'amiante. Quand, quand je dis dans le film, voilà, les, les, moi, la CGT, c'était souvent ceux qui m'empêchaient de prendre le train. Donc euh, ça m'énervait un petit peu. Et euh, je les considérais des fois comme des nantis. Et je pense qu'ils me mettaient dans la même catégorie. Et, euh, et puis ce monde de chercheurs, avant ce monde ouvrier, qui a été déterminant pour moi, des chercheurs qui mettent leurs connaissance à la portée de gens, comme dit Jean-Marie, de gens simples comme nous, et puis surtout qui le mettent leur savoir pour défendre des causes et non pas pour défendre les intérêts de, de multinationales. Il y a des chercheurs comme cela. Euh, et je crois effectivement que ça valait le coup de, de faire ce film. Et Pierre dit souvent, je vais reprendre ses propos, que c'est en filmant, en nous filmant, qu'il a découvert ce que son père avait fait. Parce que. Ce, ces enfants n'avaient pas connaissance du, du travail qu'avait fait Henri pour nous et, et les victimes de la violente. Et puis enfin, qu'est-ce qui s'est passé Donc le film, il, est, il a été fini de tourner il y a deux ans maintenant, euh, en 2017. Oui, voilà, quand, quand vous voyez la, la procédure, c'était septembre 2015. Les victimes de Triscalia, je vais commencer par eux. Leur procédure avance. Euh, Laurent Guillou et Stéphane ont commencé à toucher des indemnités. Alors, c'est toujours délicat, mais comme dit Josette Rouder, et comment ça, eux, ils n'auraient pas le droit d'avoir un peu de confort pour les réparer, euh, réparer le, le préjudice qu'ils ont subi. Donc, leur procédure a avancé et aujourd'hui, ils sont devant les prud'hommes. Je me tourne vers toi, Claire, hein, pour, euh, pour faute. Alors, ils ont obtenu la faute inexcusable de l'employeur. Et là, pour licenciement abusif, ils sont devant les prud'hommes, leur procédure avance. Il a... Ils ont interpellé au niveau européen ce qui s'était passé dans cette coopérative. Et aujourd'hui, euh, la coopérative Triscalia, si c'est encore une coopérative, euh, va, va, euh, euh, doit rendre des comptes. Alors, je ne sais plus comment s'appelle exactement cette commission, mais euh, parce que euh, ça a été porté par José Bové et d'autres au niveau du Parlement européen, et ils ont été outrés de voir ce qui s'était passé dans cette coopérative il euh, y a d'autres victimes hein, dans cette entreprise je pense à, à Edith Le Goffic que l'on voit à la fin du film son mari s'est pendu sur son lieu de travail donc euh, euh, la maladie professionnelle lui a été reconnue comme accident du travail hein, ce suicide a bien été suite aux, aux causes de son travail et puis aujourd'hui elle est en procédure pour faute inexcusable euh, malheureusement pour l'amiante toutes les procédures qui sont citées dans le film au pénal sont en train de s'éteindre ou sont quasiment euh, en bout de course. Et, euh, là aussi, je vais reprendre des propos de, de Jean-Marie. Il dit souvent dans les interventions qu'ils ont encore, un, et François Lafort, leur avocat, euh, un infime espoir. Mais euh, plus le temps passe, plus, plus ils pensent que malheureusement, il ne sera pas possible d'attaquer au pénal euh, les employeurs de l'époque. Alors je vais reprendre un argument, je répète là aussi ce que dit Maître Laforgue, c'est que la justice estime qu'au moment où les salariés ont été euh, contaminés par la, les fibres de l'amiante, on ne sait pas si par exemple, aujourd'hui on est le 28 novembre, donc le 28 novembre 2000 ou 1900, est-ce que c'était à une date où il y avait tel employeur ou est-ce que c'était six mois plus tard où c'était un autre employeur Donc on, peut pas, on ne peut pas viser un employeur en particulier et c'est les arguments aujourd'hui qui sont retenus par la, par la justice. Et puis moi, vous voyez, à la fin, bah, c'est dit, parce que le bandeau, il a été rajouté depuis. Quand on avait fini le film, j'avais bien espoir de voir le bout du tunnel de la procédure contre Monsanto. Euh, alors, Monsanto a fait un pouvoir en cassation le soir même de la décision. Ça, c'était pas une surprise. La cour de cassation s'est réunie la première fois euh, en septembre... Est en 2017... En novembre 2000, Le 8 novembre 2016. Et a demandé à ce qu'il y ait... Euh, une décision prise par la chambre mixte. La chambre mixte, c'est toutes les cours de cassation qui se réunissent. Moi, je ne savais, savais même pas que ça existait. Euh, parce que quand mon avocat m'a dit mixte. Ah bon, j'ai dit, il y a que des mecs. Il m'a dit, non, non, c'est... Voilà, c'est... Chambre mixte, c'est chambre... C'est toutes les cours de cassation, pénales, civiles, sociales, environnementales. Enfin, toutes ces cours se sont réunies. Alors, on imagine que la cour de cassation veut se blinder sur cette décision. Alors, on imagine. D'autres diront, oui, c'est qu'ils ne veulent pas prendre de décision. Donc la Cour de cassation s'est réunie au printemps 2017 et a rendu son, son, sa décision le 7 juillet dernier en disant que le fondement qui avait été retenu, à savoir défaut d'informations sur l'étiquette, c'est pour ça que Monsanto avait été condamné, la Cour de cassation, elle, estime qu'on est, aurait dû porter plainte pour produits défectueux. Et ce qui est complètement différent pour le, la, la société, Monsanto, mais nous, on ne pouvait pas le faire en 2007. Je ne veux pas vous noyer sur les, 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 tout, tout, tout le processus, mais à l'époque, ça aurait été difficile parce que les jurisprudences ne nous étaient pas favorables. C'est pour ça que mon avocat avait fait ce choix. Il n'empêche que le séduit en prenant cette décision, moi, ça me renvoie devant la cour d'appel. Ça veut dire que Monsanto s'est vite empressé de dire on stoppe la procédure en indemnisation pour M. François et que moi, je dois, commencer, je dois continuer à financer mon procès et qu'eux n'ont toujours pas versé un centime. Et que je ne sais pas aujourd'hui... alors. J'en sais un petit peu plus parce que euh, il y a un mois, j'avais j'envisageais une fois de plus de stopper mon procès parce que financièrement, c'était devenu trop difficile. Et en plus, c'était euh, moralement, une fois de plus, c'était en train de me broyer. Parce que quand j'ai appris la, la nouvelle, alors je ne suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières, mais le 7 juillet, quand j'ai appris la nouvelle, euh, j'étais à l'hôpital une fois de plus. Et je venais euh, là, à ce moment-là, je ne sais pas où j'en étais, mais à cette période-là, j'ai eu cinq septicémies en centre hospitalier en deux semaines. Et, euh, et à chaque fois que je me suis réveillé, les médecins se demandaient comment j'allais faire, pour euh, si j'allais si les supporter très longtemps. Je les ai supportés, mais n'empêche que quand j'ai appris cette décision, j'ai dit une fois de plus, je vais peut-être en mourir. C'est en train de me ruiner, donc stop, stop. Euh, on ne peut pas continuer ce, ce, ce combat. Bon, j'ai repris, d'abord je m'en suis sorti des septicémies, j'ai repris confiance en moi, et puis on a lancé un fonds participatif, il y en a d'autres qui en parleront tout à l'heure. Donc on y voit un peu plus clair et on a décidé, j'ai décidé il y a quelques jours, de continuer la procédure. Donc Monsanto a envoyé déjà 90 pages de, de conclusions. Alors les conclusions, hein, c'est le, le langage judiciaire. 80, euh, près de 90 pages, donc on est reparti euh, au combat contre eux. Euh, Est-ce que, est que, euh, est que ça sera fini dans un an, dans deux ans, dans trois ans Je n'en sais rien. Mon avocat est assez optimiste pour imaginer que ça pourrait aller assez vite. Bon, J'espère qu'il a raison, je lui fais confiance. Mais il n'empêche que, euh, voilà, euh, on voyait le bout du tunnel, on ne le voit plus. Euh, euh, c'est usant, c'est usant, c'est une machine à broyer. Et puis je vais finir là-dessus avant que vous me posiez la question qu'est-ce que je suis devenu, moi, agriculteur euh, euh, Cet agriculteur qui est dans le film, euh, euh, d'une agriculture très intensive, intensive ben, au fil de ce parcours, avec les rencontres que j'ai faites, euh, j'ai ouvert un petit peu les yeux sur, sur mon métier d'agriculteur. Et moi qui avais dit que je ne savais faire que de la chimie, je suis en train de sortir progressivement, c'est-à-dire que sur les 240 hectares que l'on gère, on en a mis 105 en bio, et on, en, on va certainement mettre la deuxième partie l'année prochaine. L'objectif est, est que j'ai 54 ans, j'aimerais qu'à 60 ans, si je suis encore vivant, que ma ferme soit intégralement en agriculture biologique. Et tout ça, je l'ai mis, je ne suis pas là pour faire la promotion du bouquin, mais je l'ai mis dans un livre, ça vous permettra aussi peut-être de, de, de mieux comprendre notre processus et nous qui nous sommes agriculteurs et pourquoi cette conversion peut être longue je voulais expliquer puis expliquer aussi ce que c'est un combat contre monsanto parce que je pense que on n'imagine pas les premières pages du livre des amis nous ont dit on s'imaginait pas ça voilà c'est capable de vous broyer c'est une machine à broyer J'insiste bien sur, sur sur ce terme voilà je vais m'arrêter là parce que je peux je suis très très bavard et passionné par ce que j'ai vécu maintenant que j'ai retrouvé la force euh, J'ai retrouvé aussi l'énergie pour, pour en parler. Mais je répondrai plus plus facilement à vos questions si, si vous en avez.
0: Euh, juste demander à Catherine, euh, Henri Pesra, qu'est-ce qu'il représente pour toi
2: Alors, bon, donc moi, en fait, je, je vais euh, peut-être, avant de parler d'Henri dans, 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 dans Pesra, d'André Picot. Voilà, en fait... Ce, ce soir, André Picot euh, devait être avec nous. Et il s'avère qu'André Picot était un grand ami euh, d'Henri Pesera. Donc moi, je n'ai pas personnellement connu Henri Pesera, J'en ai beaucoup entendu parler par, par André. Euh, donc je, suis, je fais partie de l'association de toxicochimie qui a été créée par, euh, par André Picot au début des années 90. Et euh, Henri, enfin, André a, nous a ra souvent raconté l'histoire de cet assaut. Et Henri Pesera très très vite, est venu euh, comme membre actif et plus qu'actif dans cette association. Il faut savoir qu'il y a les chimistes, et il y a les toxicologues. Et en fait, on ne peut pas vraiment être les deux. Hein, on est l'un ou l'autre. Et cette équipe, en fait, Henri Pesra, mais avec André Picot, ont créé la toxicochimie. Voilà. C'est comment la chimie permet d'expliquer les effets des produits chimiques sur le corps humain et notre corps, notre corps, et une usine chimique également. Donc en fait, ils ont, ils ont lié les deux. Alors moi, Henri Pesra, j'en ai entendu parler euh, pour la première fois, ben, en même temps, il y a très 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 longtemps, parce que mon papa, avait... c'est par mon père en fait, qui, a... qui un jour est arrivé à la maison avec un bout d'amiante. Je ne savais pas ce que c'était, c'était avant que je tombe dans le chaudron de l'évaluation des risques. Et il m'a dit « tu ne peux pas faire analyser ça à la fac ». Je ne savais pas ce que c'était. Et puis déjà, à l'époque, il était adhérent à l'Andeva et il avait écrit, Henri Pesera était persuadé qu'il avait des plaques pleurales. Il n'en a, a pas eu, mais c'est très bien. Et donc, en fait, voilà, son, son nom disait quelque chose. Et quand André Picot nous en a parlé, j'ai fait le lien. En fait, Henri Pesera était chimiste et il a dû s'expliquer dans le film. Des fibres, des fibres en fait, tombées sur, son sur ses, ses microscopes et il a analysé ce qui étaient ces fibres. Il savait que c'était des fibres d'amiante et c'était bien évidemment avant euh, tout le, tout le, le bruit euh, autour de ces questions. Et là, il s'est mis à travailler avec des toxicologues et de chimiste, il est devenu toxicologue et André Picot également. André Picot, à l'origine, il, euh, il était chimiste, il a travaillé sur la pilule contraceptive chez Uclaf et puis, il a fini par quitter l'industrie chimique pour créer le laboratoire d'évaluation des risques euh, chimiques euh, au CNRS. Et, euh, en fait, le, le, leur histoire, elle a continué comme ça. Alors, cette association, en fait, là, c'est le titre, c'est les Sentinelles, mais, en fait, ce sont des lanceurs d'alerte. En fait, on, on a les Sentinelles, les ouvriers Sentinelles, et on a ces scientifiques, en fait, qui sont des lanceurs d'alerte et qui ont la particularité euh, de transmettre avec tellement de passion leur savoir qu'ils ils forment les gens rien qu'en les écoutant. C'est des gens extraordinaires. Et puis je pense que Paul-François parlerait d'André Picot avec beaucoup de passion, parce qu'on voit qu'il l'a aidé. Mais ce soir, si André n'a pas pu venir, c'est parce que quand on l'a appelé il y a 15 jours ou il y a 3 semaines, il avait carrément oublié qu'il était toujours très pris. Et aujourd'hui et demain, il est à un procès contre les dioxines, un procès au sud de Paris, dioxine incinérateur, et il avait oublié. Dans son agenda euh, surpris, et il, est, il est toujours parti. Voilà. Donc, il ne pouvait pas être là. Sinon, bah, il vous aurait parlé de manière passionnée de toxicologie. Voilà. J'ai assisté à une de ses conférences à Saumur, peut-être que certains d'entre vous y étaient il y, a, il y a un an, où il a tenu en haleine une salle de 60 personnes avec trois diapos. Il en avait prévu 50, et au bout d'une heure, il avait passé trois diapos et il était toujours à l'intro. Puis ben, on est parti parce qu'il n'y avait plus le temps. Mais il est capable de tenir en haleine les gens comme ça. Voilà. Donc voilà ce que Henri Pézra... En fait, moi, Henri Pézra, je le vois, je le vois à travers André Picot. Et j'imagine que c'était un peu les, les mêmes personnes. Quoi. Voilà. Alors, si vous voulez apprendre des choses sur euh, la toxicochimie, je vous invite à aller sur le site de l'ATC, Association de Toxicochimie, qui est une association qui répond à des questions de, bah, de, de citoyens qui se posent des questionnements. Donc, derrière ça, eh bien, il y a euh, les prothèses PIP. Vous vous souvenez Il y avait eu un scandale avec les prothèses PIP. Bon, bah, c'est André Picot qui est allé au procès. Euh, il y a les gaz de schiste. Euh, il y a en ce moment les mines dans le sud de la France. En fait, c'est une association avec des scientifiques, mais du CNRS. Et puis, en fait, c'est des gens qui ont un peu de vie. Quoi. Ils ont leur vie d'évaluateur de, de risque institutionnel. Et puis, à côté de ça, bah ils ont leur vie militante et surtout, euh, ils disent jamais non. Voilà, Ils disent toujours oui, ce qui fait qu'ils sont toujours beaucoup pris. Voilà. J'ai assez parlé. Merci. D'André et d'Henri. Voilà.
0: Euh... Alors, je ne sais pas s'il y a une question dans la salle. Je suis là pour passer le micro, bien sûr. Oui
3: alors déjà euh, je voulais donner un grand coup de chapeau avant que vous parliez donc là ça va faire plusieurs coups de chapeau c'est vraiment très impressionnant euh, vraiment bravo pour le combat que vous menez euh, moi je suis très admiratif de, de ce courage là surtout euh, ce que vous traversez moi le sentiment que j'ai eu en, en voyant ce film c'est qu'il permettait bien de voir comment, euh, comment il y avait finalement euh, la désinformation organisée et puis aussi euh, une espèce de de fragmentation des, des victimes, c'est-à-dire que c'est le diviser pour régner. Si on arrive à faire en sorte que les gens qui se mangent des pesticides d'un côté ou de la viande de l'autre, si on fait en sorte qu'ils ne se rencontrent pas, ben ils n'ont aucune chance de s'unir. quoi Et, et j'ai le sentiment que ce n'est pas, euh, pas seulement les, les 4-5 risques majeurs qui ont été cités là. Je, je crois que si on faisait une liste complète, on se ferait encore plus peur. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on fasse encore plus peur. Donc moi j'aimerais bien que vous nous disiez, euh, au moins de façon euh, voilà, limitée, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre Parce que c'est le sentiment que j'ai moi en, à la fin de ce film, et en vous écoutant, j'ai l'impression que là on, on a déjà le dessus de l'iceberg, c'est déjà hallucinant, mais j'ai l'impression que on voit que la partie émergée encore.
1: je vais parler au nom de l'association Henri Pesra parce que la, la, son association c'est aussi de regrouper euh, Pierre a fait le choix de prendre les pesticides et l'amiante, mais bien évidemment l'assemblée elle était avant euh, samedi dernier moi je ne pouvais pas être présent à Fontenay mais euh, je, sais, je sais aussi comment ça se passe parce que j'y suis euh, donc, tous les ans et puis on reste bien en dehors de, de nos réunions, on échange euh, je vais prendre un autre exemple euh, c'est sur euh, euh, la sous-traitance du nucléaire. La sous-traitance du nucléaire, moi, je l'ai découvert à travers l'association la, la, euh, Henri Pesra, c'est-à-dire que tous ceux qui interviennent au niveau des centrales ne sont pas des employés d'EDF, de ce sont de la sous-traitance, c'est des gens qui viennent en intérim, et donc ils sont référencés nulle part. Quand ces gens-là ils nous ont expliqué les conditions dans lesquelles ils travaillent, euh, je, ça, 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 ça pourrait faire l'objet d'un autre film. Alors il y en a un qui va sortir, je ne l'ai pas encore vu, je vais le voir mercredi soir, hein, merc demain soir, je suis déconnecté. Éric euh, Guéret qui avait fait La mort est dans le pré, fait une avant-première demain soir sur la face cachée, je ne sais plus, le, le, le titre euh, du, du, du nucléaire. Et pour connaître Éric, euh, je pense qu'il va parler effectivement de tous ces gens qui sont invisibles. Et après, on a énormément d'autres de, de, éléments. Je pense par exemple à France Télécom. Alors on parle souvent des, des, des suicides qu'il y a eu chez France Télécom. Et il euh, y a tous ceux qui intervenaient sur les, sur les parafoudres. Et ça, ça se trouve en haut des poteaux. Alors quand, quand on ne connaît pas tout ça, on ne s'imagine pas. On les voit eux aussi dans leur nacelle en train de faire des réparations. Et sur ces parafoudres, ils étaient euh, radioactifs. Et il y a énormément de gens qui ont été exposés à cela. Et après, j'en passe, il y a des expositions chimiques dans des entreprises, sur des polluants, mais il y a aussi tout ce que l'on trouve aujourd'hui au-delà des entreprises, parce qu'il n'y a pas que le monde professionnel qui est impacté par cette chimie. On la trouve en dehors, bien sûr, de, 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 du monde de l'entreprise. Et il y a plein. Là, le dernier exemple qu'on a eu sur l'association, je dis « on » parce qu'on travaille ensemble, sur l'association Henri Pesera. C'est tout simplement une ancienne décharge de, de hauts fourneaux. Euh, ils avaient stocké euh, toutes les scories. Et parce que j'ai oublié le nom du métaux qui est dedans, ça vaut le coup de retraiter, de retraiter ça c'est à côté de Montluçon, euh, de retraiter ces scories parce qu'il y a un métaux extrêmement rare qui est dedans. Donc on brasse des milliers et des milliers de tonnes pour quelques grammes mais c'est tellement rentable que ça vaut le coup. Mais en brassant ces scories, on est en train de mettre des métaux lourds et d'exposer des, des, des zones pavillonnaires. Et c'est tout simplement qu'il y a un ancien ouvrier qui avait travaillé dans cette fonderie qui sait très bien ce qu'il y a dedans et qui a voulu mettre en avant, mais attendez, ces poussières qui sont en train de voler, il ne fallait pas qu'on les respire à l'usine. Vous êtes obligés, aujourd'hui, pour les brasser, vous les, mettez, vous les diffusez dans, dans, dans l'air ambiante. Et là encore, c'est un combat parce que... Les propres personnes qui travaillent dedans disent « Oui, mais ça a créé 50 emplois, là, sur une petite, une petite commune, et ainsi de suite. » Alors, il y aurait, la liste serait longue. Par contre, je vais juste rebondir sur ce que vous avez dit. Moi, Henri Pesra, c'est ce qu'il m'a appris. J'ai eu la chance de le rencontrer. Au-delà de, de mon problème personnel, il m'a appris qu'effectivement, il fallait s'associer. C'est dit dans le film. Et lui, il nous a appris qu'il fallait casser ces barrières-là. Qu'on était tous touchés. Et la première démarche qu'on en a faite en 2012... Quand on avait manifesté au Salon de l'agriculture, devant l'UIPP, c'est l'Union industrielle de la protection des plantes. Mais vous pouvez dire production de pesticides. Ça marche très bien aussi. Et il y a 47 adhérents, dont Monsanto, BASF, Bayer, qui sont dedans. Donc c'est leur porte-parole. Mais ils sont, ils sont payés pour ça. Et ils ont un stand au Salon de l'agriculture. Ça s'appelle le, le, le stand du végétal. Et quand vous y allez, personne ne peut s'imaginer que derrière, ce sont des vendeurs de pesticides les gens qui viennent et surtout les citadins disent c'est super parce qu'on voit comment on pousse le blé, mais là vous n'avez pas de rampe de traitement, vous n'avez pas de pesticides. Et quand on avait fait ce, en 2012 cette manifestation, on y était venu à la fois avec des dockers, cégétistes et des agriculteurs, à tel point que les chargés de communication, quand on a bloqué leur stand, ils ne savaient pas s'ils s'intéressaient soit à, à un mec euh, céréalier comme moi de droite, on va appeler un chat un chat, ou à un cégétiste. Donc, ils étaient complètement perdus. Et à un moment donné, le, le directeur que je, que je connais bien, Jean-Charles boquet dit, mais attendez, ils ne peuvent pas être ensemble, ce n'est pas possible. Eh bien, si on était là. Parce qu'on était tous des êtres humains et tous victimes de la même, du même euh, cynisme industriel où pour faire du bénéfice. Ce n'est pas mon monde de l'entreprise. On est capable de tuer des gens. Et ça, Henri l'avait bien compris, il nous l'a appris. Il faut qu'on arrive à, à rester sur cette euh, position-là. Parce qu'eux, ils savent s'unir.
4: J'ai travaillé dans une, dans une usine où il y avait de l'amiante. J'ai terminé ma carrière en cessation d'activité, mais j'ai aussi travaillé dans un centre anticancéreux. Et dans la lutte des maladies nosocomiales, de euh, sur, sur la fin, j'alertais euh, mon patron sur euh, les nettoyants, les virusides, les, les bactéricides pour nettoyer. Et je, je trouvais que c'était un peu inquiétant de voir les salariés nettoyer dans les chambres, comme moi, j'étais soignant. soignants. Et je, ça m'inquiétait. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire est-ce que vous avez des informations Rapidement,
2: euh, bah, Rapidement, certains de ces biocides, en fait, euh, effectivement, ne sont pas bons du tout pour la santé. On peut prendre, par exemple, le formaldehyde. Bah, c'est un exemple, parce que celui-là, il est emblématique, euh, qui est cancérigène. Euh, donc, euh, alors, donc, moi, je, ce que je vais dire, c'est qu'il y a beaucoup de... Il y a, il y a énormément de produits chimiques qui sont utilisés dans, dans, les, dans les entreprises qui sont dangereux pour la santé. Ça, c'est une évidence. Ceux qui doivent être sortis des entreprises, ce sont tous ceux pour lesquels on a une certitude de cancérogénicité. Cela, ils ne doivent plus, ils doivent plus être dedans. Alors, il y a un grand mouvement depuis des, des, des années, des années autour de ces questions, mais euh, ils ne sont néanmoins pas interdits à la vente. Voilà. Donc, tant que ces produits ne sont pas interdits à la vente, on ne peut pas empêcher les entreprises de les acheter. Voilà. Donc, en fait, le système, il est, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Mais certains de ces biocides effectivement, sont, sont dangereux. Euh, au pire, ils sont certains sont classés déjà cancérigènes, c'est le cas du formaldehyde. Euh, au mieux, ils peuvent être allergisants. Enfin, voilà. Donc, il y a énormément de produits dans les entreprises. Qui... Alors, évidemment, euh, il, y a, il y a plein de professionnels. Il qui... ne enfin, faut pas croire que dans les entreprises, euh, il ne se passe rien. Il y a énormément de professionnels qui... dont le, le, la, la mission, la fonction, est d'évaluer les risques, euh, d'aider les entreprises à évaluer leurs risques d'aider les entreprises à mettre en place des bonnes, des bonnes actions de prévention. Hein. Voilà. Donc, vous les connaissez. Alors, je vais y aller. Il y a la, 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 les services de santé au travail, vous avez des médecins du travail, vous avez des, des, des contrôleurs. Il n'y a, a pas rien autour de ces questions. Sauf que on, les entreprises et surtout les salariés ont parfois l'impression qu'il n'y a rien. Mais il se passe plein de choses. Voilà. On ne peut pas dire qu'il ne s'y passe rien. Ceux-là peuvent être des fois très dangereux. Je voulais dire quelque chose tout à l'heure qui rebondissait. Euh, on a l'impression que c'est la, la partie immergée de l'iceberg. Donc il y, y a tout ce qui se passe dans les entreprises, et on a eu des discussions tout à l'heure. Il y a aussi après tout ce qui se passe quand on n'est pas dans l'entreprise, mais quand on est de l'autre côté, on est à la maison, on est consommateur. Et, et quand on il bon, y a eu le glyphosate hier qui a été euh, réhomologué, c'est ça, pour cinq ans. Euh, et quand on, on connaît le système d'évaluation des risques, on en a parlé, mais des dangers. On sait que de toute manière, plus, plus c'est hyper. Enfin, c'est sans fin. On rajoute des couches à chaque fois. On est reparti pour 5 ans. Et puis, d'ici 5 ans, il y aura des nouvelles études épidémiologiques qui vont montrer que finalement, on n'est pas sûr et qu'il faut rajouter du temps au temps. Voilà. Et que finalement, une des clés, c'est bien ce que Paul-François fait c'est euh, les personnes concernées par ces expositions massives, parce que c'est quand même les agriculteurs les plus exposés, eux, s'ils sont capables, eux, de prouver qu'ils peuvent se passer de ces produits, mais indique déjà, il n'y a pas de meilleure preuve, hein, voilà. Mais nous, consommateurs de produits, euh, enfin, je pense qu'un de nos premiers besoins, c'est l'alimentation. Hein, on a un besoin vital, c'est de manger. Et en fait, bon, c'est facile à dire, mais on est nombreux, je pense dans la salle, à le faire déjà. C'est un changement de mode d'alimentation. Euh, ça marche parce que voilà, ça coûte moins cher, on mange moins de merde, on mange plus d'additifs. Et, et, et évidemment, il y a moins de chimie, mais ça ne crée pas forcément du chômage parce qu'il va y avoir des nouveaux emplois. Alors là, on est sur, euh, sur la politique ou une vision un peu idéaliste des choses, mais néanmoins, ça marche. Voilà. Alors quand on est évaluateur de risque dans les entreprises, et ben, on est d'un côté de la barrière. Et puis quand on est consommateur, je pense qu'avec les, les, les agriculteurs et les consommateurs, on a, on a un bout, un bout de, la, de la réponse. Parce que si on attend, on est encore parti pour 20 ans avec des évaluations de risque... Hein qui au final, alors il y a eu des, des choses, vous avez tous entendu parler du chlordécone, le, le pesticide qui a permis de traiter les, les bananes en Martinique, donc dans les années, euh, il, il a été interdit, euh, il a été une, un temps interdit, mais il a continué à être utilisé pendant dix ans en Martinique. Euh, il y a eu une épidémie de cancer de la prostate il a fini par être interdit. Celui-là, on est sûr et certain, c'est prouvé, c'est démontré sur les souris, les rats, mais aussi sur des hommes, parce que là, on a compté les malades, qu'il est cancérigène. Voilà. Aujourd'hui, le glyphosate, il n'en est pas à ce bout de l'histoire. Donc, à un moment donné, si, en tant qu'agriculteur, consommateur, on dit pas on change notre mode de production, ça peut durer. Voilà. Enfin, je pense que Paul-François va se. Sur...
1: Oui, non, non je laissé les questions, mais je suis tout, tout à fait d'accord. Moi, je dis souvent que on veut, on veut bien changer de. Euh, si on veut aider l'agriculture à changer de, de système, il faut l'aider par sa consommation. J'ai pas dit que tous les agriculteurs étaient prêts à le faire, hein, qu'on ne se trompe pas, euh, et que tout dépendait du consommateur. Mais c'est lié quand même. Quoi. On a besoin. On a besoin. On parle souvent d'agriculture durable. Il faut une consommation durable aussi. Maintenant, j'ai quelques collègues qui se pose la question, puis d'autres qui, qui refusent, qui sont encore dans le déni. Hein, avec ce qui se passe sur le glyphosate aujourd'hui, on, on le voit bien. Mais je ne les juge pas parce que ça serait aussi oublier comment moi j'ai pu être, le cheminement qu'il a fallu que je fasse pour arriver à, à comprendre.
0: Oui, Paul, euh, Paul euh, nous sommes à Angers. Tu es venu à Angers, tu te rappelles, il y a quelques années. Paul Paul tu, tu, peux, tu peux rappeler un peu ce qui s'est passé à Angers
1: non, je ne suis pas venu à Angers, euh, Luc. Ou au centre anti-poison ouais, Je ne suis pas venu, mais mes analyses sont venues ici. D'accord, ok. Voilà, non, euh, mais, euh, mais, bon, voilà, mais tu poses la question. Mais comme maintenant je l'ai écrit dans, dans le bouquin, je peux. Sauf que dans le bouquin, je n'ai peut-être pas précisé que c'était le... ah, Si, 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 je dis que c'est le centre antipoison de, de Angers. Euh, la seule réponse qui a été donnée, c'est-à-dire qu'entre l'intoxication et quand j'étais à l'hôpital. Il a fallu près d'un an pour que les médecins arrivent à faire les bons prélèvements de sang et d'urine pour pour chercher si, si mes problèmes de santé avaient un lien avec mon intoxication qui avait eu lieu dix mois avant et quand et ça c'était grâce à André Picot qui avait dit qu'il fallait faire ces, ces recherches là euh, faut s'imaginer qu'à ce moment-là euh, on, on veut me enfin je, je suis rentré en hôpital le psychiatrique parce que la, la, la seule possibilité pour les médecins c'était que j'étais fou et euh et donc, euh, et, et donc euh, voilà, le, 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 quand les analyses de sens ont, ont prouvé que c'était ça, ce médecin, au centre antipoison de Angers a dit, si on retrouve ça, c'est qu'il il inhale le produit. Or, comme j'étais à l'hôpital depuis plusieurs mois, ça voulait dire que je me shootais volontairement avec ce produit, et ça voulait même dire que quand j'étais en soins intensifs, ma femme, comme on l'a dit, dans le bouquin, on me demande si c'est une blague. m'apporter m'a apporté ma petite dose pour me shooter avec ce désherbant. Voilà. C'est qu'avant même d'imaginer que Monsanto peut jouer sur les études épidémiologiques, il peut y avoir des pressions sur des médecins qui sont prêts à vous laisser mourir dans un, un hôpital ou vous faire passer pour fou que de, 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 de soigner. Quand je l'ai écrit dans le livre, les avocats, mon avocat a relu le livre et les avocats de chez Fayard, l'éditeur, ont relu le livre. Donc si on l'a écrit, c'est qu'on a... Et bon, toi, tu le sais, donc tu peux, tu peux le dire. Mais maintenant, comme j'ai écrit, oui, je peux expliquer que voilà, voilà ce qui s'est passé avec le centre antipoison de, 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 de Angers. Sachant que le premier centre antipoison, c'est Bordeaux. Il ne faudrait pas imaginer qu'il n'y a que Angers. Le jour de l'intoxication, ce centre antipoison à Bordeaux, quand le, le, centre, le service d'urgence de Ruffec les a appelés, leur a demandé s'ils devaient faire, qu'est-ce qu'ils devaient faire, ils ont dit Vous le gardez en observation, tout va rentrer dans l'ordre. Alors que ça a été dit dans la procédure par Jean-François Narbonne, l'espère, il a, il a, je vais essayer de reprendre ces mots, soit ça fait preuve, parce que ce le jour-là, le, ce jour le centre antipoison a dit qu'il n'y a pas besoin de faire d'analyse de sang et d'urine. Or, comment ils pouvaient, à 200 km, estimer l juger l'intoxication Ils avaient besoin de ces prélèvements pour dire jusqu'à quel point il est intoxiqué, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, ils ont dit non, non, il n'y a pas besoin de faire de prélèvements. Et donc Jean-François Narbonne a dit soit c'est une preuve d'incompétence, soit plus grave, ils ont voulu couvrir euh, quelque chose. Voilà, voilà, voilà quand vous vous intoxiquez. Alors comment voulez-vous imaginer après porter plainte contre ces gens-là Bon je l'ai fait, mais c'est pour vous dire, il y a peut-être, sans tomber dans, dans la paranoïa, on peut imaginer qu'il y a des gens qui sont, qui sont morts dans des, dans des, dans des lits d'hôpitaux et d'autres qu'on qu a internés pour couvrir des scandales comme celui-ci. Alors par contre, si vous en sortez, ça vous donne de la hargne, même si de temps en temps je baisse les bras pour, pour continuer. Mais ce que je vous dis là, parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question par des journalistes, mais c'est un thriller. Ce n'est pas un thriller, pas, enfin, ça peut être comme un thriller, mais ça on l'a vécu, ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas, pas venu de, ma, de mon imagination, c'est ma femme d'abord qui l'a vécu. Parce que c'est elle qui a entendu « votre mari est en train de se shooter ». D'ailleurs, je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que ça me... Euh,
5: moi, je voudrais dire que j'étais estomaqué concernant l'amiante. Il y a eu un, un jugement qui a été rendu où on demandait aux victimes de l'amiante de rembourser les indemnités qu'ils avaient touchées. Quoi. Alors ça, c'est surréaliste. Euh, D'autre part, je voulais demander aussi une chose, c'est est-ce que les gens de la FNSEA, sont blindés contre les plasticides Ils ne sont pas non plus touchés par ça Je me pose la question. Quoi.
1: Alors, il faut faire la différence entre la FNSEA et les FDSEA. Non, non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Euh, je ne vais parler, pas les... Euh, 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 je sais pas... j'ai aucun... Je dis souvent, en préambule... Mon père, dans les années 50, je l'explique aussi dans le bouquin, fait partie de ceux qui ont aidé à se créer les FDSEA. Jusqu'à 70 ans, il s'est occupé, après, pour les retraités. Donc il a toujours, et j'ai toujours entendu parler, FNSEA. Donc moi, j'ai adhéré aux jeunes agriculteurs, et j'ai dû adhérer, il faudrait que je retrouve un an ou deux à la FNSEA, et après, j'ai quitté ce syndicat. À ce moment-là, je n'avais pas de CRIEF, de bon, voilà, je ne me retrouvais pas dans, dans ce système-là, mais ça me permet d'avoir une certaine liberté pour parler d'eux de parler de ce syndicat, parce que entre ce qu'ils ont voulu en faire dans les années 50 et ce que c'en est aujourd'hui, c'était aussi des grandes discussions avec mon père, c'est qu'à l'époque, c'était vraiment pour défendre les exploitations agricoles. Or, aujourd'hui, la FNSEA défend un système, un système de production, un modèle agricole qui est obsolète, mais qui, qui, euh, qui c'est ce qu'ils défendent. Et ce soir, quand j'étais ici, ma femme, j'essaie je, 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 quand même de... de prendre soin d'elle parce qu'elle ne me voit pas beaucoup et elle me dit, ah, oh, aurais dû rester parce que je suis en train d'en garder sur France 2, il y a ta copine Christiane Lambert qui est en train d'expliquer que le glyphosate c'est pas dangereux par rapport à des blés qui arrivent traités de je ne sais où enfin bon, elle a toujours de, de, de bons arguments, je la connais très bien. Et pourquoi je dis la différence entre les, les FDSOA et la FNSOA, c'est que moi je les côtoie au niveau des, 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 des ministères dans les réunions et en ce moment il y a les EGA, les états généraux de l'alimentation et ils sont vent debout pour défendre un modèle qui, aujourd'hui, permet à un petit tiers d'agriculteurs d'en vivre, à un autre tiers de survivre et à un autre tiers qui vit avec 350 euros par mois et un suicide tous les jours ou tous les deux jours. Et on ne va pas jouer sur les mots, on va en prendre un tous les deux jours. Si notre métier allait aussi bien que ça, il n'y aurait peut-être pas autant de suicides. Jamais on n'a été aussi endetté. donc le constat, si on ne parle pas d'environnement, économiquement, il ne tient plus debout. Et J'en viens de ce système. Et pourquoi ces gens-là à la FNSEA nationale ce sont des gens du bassin parisien sur des exploitations où, effectivement, à 110 ou 120 quintaux de blé, même à 150 euros la tonne, ils peuvent s'en sortir, que dans ma région, même si mon exploitation est grande, on n'a pas du tout les mêmes rendements. Et puis, je ne parle pas des polycultures élevages, des, des élevages industriels qui sont en train de se ruiner. Les, 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 on, tout, tout ça, on le sait. Mais ces gens-là, ils parlent pour un système qui leur profite à eux. Il y a bien longtemps qu'ils ne sont plus sur leur ferme. Alors ils peuvent me dire qu'en ce moment, je n'y passe pas beaucoup de temps. C'est vrai. Mais... Je connais encore mon exploitation et eux sont déconnectés. Et je pense qu'il y a des gens localement qui font partie des FDSEA quand je parle avec eux et que je leur dis comment on parle pour eux. Parce que même sur le glyphosate, moi, je connais des, des, des adhérents dans mon département à la FDSEA qui n'utilisent plus de glyphosate et d'autres saloperies parce qu'ils ne sont pas forcément en bio, mais ils ont décidé de retirer ces produits. Mais il y a une grosse déconnexion. Et je vais citer un dernier exemple pour bien comprendre ce qui se passe. C'est que quand le Grenelle de l'environnement a été mis en place en 2007 ou 2008, je ne sais plus, sous l'ère Sarkozy, la représentante environnement de la FNSOA s'appelait Eugénia Pomaret. Quand les accords du Grenelle de l'environnement ont été signés, elle a embauché où À l'UIPP. Alors, à votre avis, elle a travaillé pour les agriculteurs pour sa prochaine place, parce que c'est elle qui a remplacé Jean-Charles Bocquet. Et quand je dis ça à mes collègues agriculteurs FDSOA ou autres, je dis « Ah bon ?» Alors, je dis, les gars, mais réveillez-vous. Donc, la FNSEA, je suis très en colère contre eux. Les FDSEA de terrain, je pense que c'est différent. C'est pour ça que je fais le distinguo. Il y a encore des, des agriculteurs de terrain, mais ceux qui parlent pour eux là-haut euh, et qui défendent le glyphosate, les 300 qui sont descendus sur les champs élysées je ne suis pas sûr qu'ils représentent le monde agricole tel que je l'entends. Et ça m'est facile de le dire, parce que moi, quand, quand, quand je, je serai un... Je vais employer un cliché, mais... Si j'étais un agriculteur du Larzac qui me traiterait d'écolo bobo rêveur qui veut vivre en autarcie, mais comme je suis à la tête d'une exploitation et que je suis encore un vilain patron, mais heureusement que je suis passé en bio parce que ça m'a permis de maintenir de l'emploi sur mon exploitation. Parce que même avec 240 hectares, j'aurais dû licencier un de mégas parce qu'au point de vue économique, ça n'est plus la route. Et aujourd'hui, je suis fier que non seulement ils ne s'empoisonnent plus, et en plus, j'ai maintenu un emploi et on va peut-être même en créer un troisième si on passe la totalité en bio. Et ça, je préfère me regarder dans la glace et ça me donne une certaine fierté que, que j'avais perdue. Voilà, je ne suis pas mieux qu'un autre. Mais moi, ils ne peuvent pas venir me dire que je ne suis pas réaliste, que je ne connais pas une exploitation. Euh, voilà, ça, ça me donne des arguments. Mais si vous me parlez d'eux, je, je vais y passer la nuit et je vais vraiment m'énerver.
5: Bonsoir. Suite à votre empoisonnement, je voulais savoir si vous, que vous, ce que vous avez entrepris pour vous détoxiquer est-ce que vous avez pu faire ou dû faire euh, appel à des médecines euh, alternatives ou est-ce qu'au contraire la médecine ou la chimie euh, telle qu'elle est enseignée euh, vous a permis d'avancer euh, d'une façon ou d'une autre pour recouvrer la santé
1: Alors d'abord j'ai arrêté de me shooter. Je fais une, une cure des intoxications non parce qu'il vaut mieux en rire. Alors euh, j'ai eu affaire aux deux. Mais la première médecine qui m'a soigné quand j'étais à l'hôpital... Euh, là aussi, dans le bouquin, euh, je, je, je l'explique. C'est une algue qui s'appelle des chlorelas, euh, que, que j'ai pris pendant trois semaines euh, en milieu hospitalier, qui avait un, pro, un pouvoir chélateur, donc, qui fixait euh, le métabolisme du monochlorobenzène qui m'avait avant tout intoxiqué, euh, du 4 Enfin, André, c'est là, il vous ferait les schémas, il vous expliquerait, parce que c'est André, c'est euh, une homéopathe, et André qui sont tombés sur ce protocole. Et pourquoi je dis André, c'est que quand l'homéopathe a proposé ce traitement, André Picot avait été appelé en tant que spécialiste de la dioxine au chevet de, du président ukrainien Yunchenko, qui avait été empoisonné à la dioxine, vous vous rappelez euh, euh, cette, cette affaire. Et donc il était soigné en Suisse. Et euh, André Picot, euh, spécialiste de la dioxine, avait été convié. Et quand il a vu ce traitement, et que l'homéopathe lui en a parlé, il a dit mais ça tient debout parce que Yunchenko, on est en train de le soigner avec cette algue qui a ce pouvoir qu'est la euh, Donc, il a fallu trouver un centre de, de hospitalier qui accepte parce que c'était un protocole qui, qui n'était reconnu par personne. Donc, on, on a fait ce traitement. Alors, comme dit André, parce que c'est quelqu'un de très humble, est-ce que c'est -ce, est ce traitement ou est-ce qu'en en fin de compte, j'étais au bout de, de, de l'intoxication. Hein, C'est-à-dire que euh, ce qu'a expliqué André, c'est que le, le, le produit que j'avais inhalé, c'était stocké dans les corps adipeux, corps gras, et qu'à chaque fois qu'il était rejeté dans mon sang, il passait au niveau du cerveau. C'est pour ça que j'avais un cœur qui cognait à 200, plus de 200 et, et que je tombais dans le coma. Mais euh, il est, Donc, il fallait ce, ce, cette algues qui le fixe et l'évacue par les voies naturelles. Maintenant, il a souvent dit est-ce que j'étais pas au bout de l'intoxication qu'il n'y en avait plus dans le corps on a retrouvé des traces pendant près d'un an et demi, parce que j'avais des analyses tous les quinze jours, pendant près d'un an et demi, on a trouvé des traces qui baissaient tout doucement. Mais je n'ai plus eu une malaise après, après ce traitement. Par contre, j'ai eu les séquelles parce que c'était trop tard, c'est-à-dire que j'ai des lésions au niveau du cerveau, et que là, il n'y a aucun traitement qui pourra faire, parce que ces lésions provoquent... Il y a une semaine, j'étais encore dans mon lit, cloué dans mon lit avec, avec, avec les, les, la morphine, parce que là, il y a que ça pour calmer la douleur. Et puis... Et puis, il y a des moments où je suis très fatigué. Et puis, j'ai mes fonctions immunitaires. Et Je vais finir là-dessus parce que je vais en faire une grande liste. Et mes fonctions immunitaires qui sont complètement perturbées. Et donc, au mois de juin, pour une ablation de l'athéroïde, une opération bénigne au départ, j'ai chopé tout ce qui pouvait se traîner dans l'hôpital dans parce que mes fonctions immunitaires ne fonctionnaient pas. J'ai attrapé trois germes. Et donc, je vous ai dit cinq septicémies avec pronostic vital, une fois de plus, engagé. Voilà. Mais euh, c'est à la fois la médecine, et à la fois les algues, j'ai besoin des deux. Mais je crois qu'il ne faut pas opposer. Mais je, je peux dire merci à l'homéopathie, je pense. Puis je préfère mettre de l'homéopathie que de la chimie. Je crois que j'en ai assez dans le corps euh, comme ça. Mais il y a des fois, je ne peux, peux pas faire autrement. Hein.
5: Oui, bonsoir. Euh, je voulais aborder un autre sujet. Sournoisement, silencieusement, les compteurs, les anciens compteurs bleus euh, sont en train de se changer dans la ville d'Angers. Actuellement, euh, ils travaillent... Euh, par un petit papillonnage ou butinage sur la belle-baye actuellement. C'est-à-dire que la voiture euh, Soluc-Elec ou Solution-Elec, etc., ou Linky-Elec, se balade euh, non pas toute la journée dans la même rue. Ils vont faire une maison dans une rue de belle-baye, ils vont aller en chercher dans une autre ailleurs, pour qu'ils soient, si possible, pas très bien. Il ne faut pas qu'on les voie, c'est en catimini que ça se passe. Alors, actuellement, euh, nous, commune de Saint-Melin, nous avons été déjà installés il y a deux ans. Et nous, faisons, nous avons créé un collectif, Vigilance citoyenne 49, qui a pour but d'informer. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas informé des dangers qu'il y a à changer ce compteur. Les gens croient, comme l'a toujours dit EDF, ça ne change rien chez vous. Vous avez un compteur, il ne fait que de compter. Eh bien non, pas du tout, vous vous trompez. Ce compteur, il est fait pour d'autres raisons. Ce n'est pas seulement pour l'écologie, puisqu'il a été installé à partir, disons, on a fait la communication à partir du 1er décembre 2015, lors de la COP21, il a été présenté, et eh bien depuis ce temps-là, ce n'est pas, le, le, pas tellement l'écologie qu'il faut regarder, c'est plutôt ce qui est intéressant derrière. Et derrière, ce sont toutes les données qui vont... Si vous voulez, c'est un mouchard, en fait, que vous avez chez vous. Il fonctionne tout le temps, c'est-à-dire qu'on envoie un courant porteur en ligne qui est sur le secteur. En fait, normalement, vous devriez recevoir du 50 Hz mais vous avez un 50 Hz à auquel est additionné deux fréquences supplémentaires qui sont chargées de communiquer avec votre compteur, mais qui pénètrent aussi, qui dépassent le compteur, qui vont dans votre maison. Et c'est vraiment une véritable antenne que vous avez dans votre maison. Et il n'y a aucun, aucune norme, enfin, il y a des normes qui existent, si vous voulez, mais les normes françaises ne sont pas les mêmes que les Belges, que les Autrichiens, que les Russes, que les Allemands. Les Allemands l'ont refusé, mais on se cache aujourd'hui derrière ces normes, alors que c'est vous, en fait, qui allez être tester, je dis bien qu'il allait tester les champs électromagnétiques et les ondes électromagnétiques qui sont émises dans votre maison et vous en découvrirez les effets dans 20 ans, dans 30 ans, mais déjà on les connaît. Voilà. Si vous voulez nous aider, actuellement on est présent sur, sur Angers, de temps en temps sur les marchés, mais il faudrait voir ce qui se passe dans Refus Linky auprès de Robin Nettois, par exemple. Et actuellement, il y a des procès hein, qui sont en cours et je voudrais vous en informer parce que c'est très dangereux ces ondes.
2: Merci pour ces informations.
6: Euh, bonsoir et merci pour votre travail, votre persévérance. Je suis admiratif, j'étais très ému, euh, ému par beaucoup de choses et puis par mon impuissance, bon voilà, à, comment dirais-je, à, à combattre aussi ces. Nos ennemis non déclarés. Euh, J'ai vu qu'il manquait quelque chose euh, dans le documentaire. C'est les victimes du nucléaire. Et pourtant, euh, Annie Thébaud-Money a, a écrit un bouquin sur les, sur les ouvriers intermittents euh, voilà, de la sous-traitance nucléaire. Et parce qu'ils sont intermittents et sous-traitants, euh, c'est-à-dire que. EDF NG maintenant, c'est ça? Hein voilà, on change d'enseigne pour euh, effacer son ardoise. Euh, donc en fait, peuvent utiliser comme des poupées gigognes ou russes différents euh, sous-traitants. Voilà. Et du coup, ces sous-traitants n'auront jamais affaire à la médecine de travail. Voilà. C'est pour ça que les victimes du nucléaire ne sont pas dans, représentées dans ce documentaire. Et pourtant, il y avait ça, leur représentante.
1: Pierre, ça lui a même été reproché. Mais comment voulez-vous Dans 1h30, il n'a pas, pas voulu minimiser. On, on, quand, quand, quand vous regardez, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question, monsieur, je bien dit qu'il y avait, y avait plein, plein... Au niveau de, de l'association En on connaît bien plein d'autres victimes. Mais dans 1h30 de, 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 de reportage, déjà, il était à 1h40, il a fallu le diminuer. C'était un crève-cœur pour Pierre de, 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 de réduire ce film. Je pense qu'il pourrait faire 10 heures. Et 10 heures ne suffirait pas pour montrer... Euh, mais bien évidemment, euh, on, 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 on le sait, hein, je l'ai dit tout à l'heure, il y a ces victimes-là. Et Annie, Annie ne peut pas dire le contraire.
6: Non, mais j'ai expliqué, en fait, pourquoi il manquait les victimes du, du nucléaire. Ah,
1: J'avais ouais. pas compris le côté... Excusez-moi, <rire> monsieur. Voilà. monsieur je, je et puis, je vais, je vais en
6: profiter euh, euh, pour ajouter une autre information. Je ne pensais pas être là ce soir. Euh, donc... Euh, euh, alors... Effectivement, il y a d'autres problèmes, il y a d'autres crises sanitaires qui vont, qui vont nous tomber dessus. Euh, J'en ai, ai eu écho aujourd'hui euh, d'une euh, sur France Culture, euh, la Grande Table, la seconde partie. Euh, Barbara euh, de Menex, une biologiste euh, endocrinologue, a écrit un bouquin. Donc elle est intervenue pendant une demi-heure sur France Culture, euh, pour une, pour, pour la, euh, comme lanceuse d'alerte, pour nous dire qu'attention. Euh, il y a une baisse du QI de nos enfants depuis les années 90. Euh, oui, justement. Et, et j'allais en venir, mais ne, ne me coupez pas l sur le pied. Donc, cette information que vous pouvez réécouter en podcast donc, sur France Culture, euh, elle a écrit un bouquin, elle en parle. Elle va en parler mieux que moi. Et puis, euh, et ça recoupe un documentaire sur Arte qui s'appelle « Demain » tous crétins, point d'interrogation, et qui parlent de la même chose, c'est-à-dire euh, de la baisse du QI de nos enfants, euh, euh, comment les emplois hyperactifs, euh, le, le lien de cause à effet, toujours les mêmes, hein, c'est en fait, les produits chimiques, euh, l'alimentation, les, 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 les additifs alimentaires, euh, euh, et il y en a beaucoup d'autres, je ne vais pas les énumérer parce que je ne veux pas jouer les, les cavaliers de l'Apocalypse. Euh, voilà. Donc, euh, je voulais vous avertir de, de ces deux documentaires à écouter mmh. et à visionner. Euh, le, le documentaire sur Arte, vous pourrez le voir en, en différé jusqu'en janvier. Mmh. Voilà. Et puis, je fais partie d'une association, donc euh, le Contor Linky, c'est un vrai poison je vais vous dire une chose, entre les chemtries, les, chem les 11 vaccins et Linky, ça a le même objectif. C'est dérégler la pile électrique que nous sommes, voilà, nos cellules électriques, c'est les déstabiliser. Voilà. Euh, je ne vous en dirai pas plus parce que ce n'était pas le sujet de ce soir. Et donc, comme je fais partie euh, de l'association Axepica,
0: mmh.
6: Association Citoyenne pour le Suivi l'étude et l'information du programme euh, d'intervention climatique et atmosphérique. Vous avez deux associations, l'Acsepica et ciel voilé. C'est-à-dire que toutes les traînées blanches dans le ciel, ce ne sont pas des condensats, ce ne sont pas de la condensation. Voilà, ce sont vraiment de l'épandage. Vous avez plein de documentaires. Chemtry, ça veut dire... Euh, chemt, c'est diminutif de euh, chimie. Et rise euh, raille, hein, les traînées. Voilà. Donc euh, ça, ça va être... Euh, comment dirais-je Déjà, il y a la maladie de Morgelon. Allez voir la maladie de Morgelon euh, qui est une des conséquences des chemtrails. D'accord voilà. Mais je vous le dis, chemtrails, vaccin, plus Linky, même objectif, c'est de nous déstabiliser et de faire tourner la machine économique des labos, quoi, de l'industrie la, pharmaceutique et du médical, voilà, du système médical. Voilà, j'arrête là.
2: Je voudrais juste, merci, avant que les personnes s'en aillent, il y a un sujet que, qui me tenait à cœur d'en parler, c'est l'amiante. Il y a une information quand même que je voulais donner, parce que je sais que dans la salle, il y a des. Je connais des gens qui sont bien sensibles à cette question. Dans le film, on voit effectivement des expositions à l'amiante qui ont l'air d'être assez massives. On voit à un moment donné, chez, chez Amisol où à 2 mètres ou 3 mètres, on était dans, dans, dans la poussière d'amiante. Ce que je voudrais bien rappeler, je pense que vous le savez, c'est que le la, 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 la problème de l'amiante aujourd'hui, c'est l'amiante qui est invisible. en fait. Il suffit, ce n'est pas que les expositions visibles qui sont mortelles. En fait, euh, la limite n'a pas dépassé, on va, on va dire qu'il n'y a pas de limite, hein, c'est un cancérogène avéré, donc il faut être au, au zéro possible évidemment. Mais euh, 10 fibres dans un litre d'air, c'est pas grand chose, hein, on ne les voit pas, hein, les 10 fibres d'amiante dans un litre d'air. C'est la valeur qu'il ne faut pas dépasser dans l'atmosphère pour un travailleur sur une période de 8 heures. Vous voyez, c'est pas, pas rien, c'est presque rien, ça ne se voit pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore des travailleurs qui sont exposés à de l'amiante. L'amiante, ce n'est pas un problème du passé. Ce n'est pas parce que depuis 1997, on n'a plus le droit d'en utiliser de manière intentionnelle en France, qu'il n'y a plus de, de travailleurs euh, exposés. Alors il faut savoir qu'actuellement, tous les ans, en France, à peu près 1000 cancers du poumon sont déclarés pour exposition à miante. À peu près 500 mésothéliomes déclarés tous les ans en maladie professionnelle et à peu près 2000 2500 2 500 fibroses, euh, donc des asbestoses et euh, des plaques pleurales. Donc, ça fait déjà, on est à 3 000, 4 000 maladies professionnelles déclarées. Voilà. Après, il y a tout un tas de, de, de malades qui ne déclarent pas leur maladie professionnelle. Voilà. Donc, ça, c'est en, en plus. Les prévisions jusqu'à entre 2000, 2015 là, et 2050, c'est à peu près 100 000 victimes, 100 000 morts à venir... Voilà. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que euh, la, un quart à peu près, mais on n'est pas, je sais pas précis précis, un peu plus d'un quart des victimes sont des professionnels du BTP. Voilà. C'est là que je voulais en venir. C'est que euh, toutes les maisons en fait qu'on a construites jusqu'aux années 90, eh bien elles intégraient des matériaux qui contenaient de l'amiante. Alors depuis ces époques-là, on n'en met plus, sauf que les maisons construites dans les années 50, 60, 70, c'est celles qui aujourd'hui se revendent sur le marché de l'occasion. Et qu'est-ce qu'on fait quand on achète une maison ben On fait de la rénovation. Voilà. Et donc, il y a des salariés qui tapent dans de l'amiante, qui ne sont pas forcément bien informés de tout ça. Alors, il ne faut pas croire qu'il ne se passe rien. La réglementation relative à l'amiante s'est extrêmement renforcée depuis, les années, depuis 2012. Il euh, y a même un petit peu avant, mais là, depuis 2012, il y a vraiment un renforcement de la réglementation. Il y a des obligations lourdes qui pèsent sur les entreprises, mais pas que. Parce qu'en tant que particulier, quand vous allez faire des travaux, vous êtes aussi concerné par ça. Vous vous assurez que les entreprises à qui vous vous adressez, elles ont bien intégré cette problématique et qu'elles vont bien protéger leurs salariés. Donc, autour de ces questions, il bah, y a encore une fois la question et le consommateur, qu'est-ce qui fait de tout ça parce qu'évidemment, les prix ils augmentent un peu. Hein. Quand il faut faire attention à ne pas exposer les travailleurs, ben, il faut mettre des préventions et ça coûte un peu plus cher. Voilà. Maintenant, comme on est dans la région ici d'Angers, juste pour vous donner un exemple, ce n'est pas de la théorie. Vous avez peut-être vu passer dans la presse, c'était dans les journaux Courrier de l'Ouest et Ouest de France, il y a à peu près un mois, un mois et demi, euh, des particuliers euh, vers Cholet ont on, on se passés au tribunal référé. À, Référé, je crois, à Angers, et ils ont eu une amende de 130 000 euros. Euh, ils avaient euh, demandé, alors ils avaient trouvé quelqu'un pour leur nettoyer, euh, leur démousser leur toit en fibro. Euh, voilà, donc ils y sont, le, le, ils ont trouvé quelqu'un, un, un, un homme, qui sur le bon coin à un prix défiant toute concurrence, plutôt que de passer par une entreprise qui leur a facturé à un prix beaucoup plus élevé, mais qui, en même temps, répondait à la réglementation en vigueur. Et donc, le gars, il a démoussé avec son Karcher. Si je raconte des bêtises, il y a des collègues qui me le diront demain, donc je fais attention à ce que je dis. Et euh, la mousse amiantée est tombée dans une école voisine. Et évidemment, le directeur de l'école, il a vu qu'il y avait des choses qui se passaient. Qu'est-ce qu'il a fait ben, Il a appelé, il a, il a dû essayer de, contact, de dire au gars d'arrêter, et il a appelé la police. La police est arrivée, le gars qui était sur les toits il s'est barré, il a laissé tout son matériel, mais ce sont les particuliers ben, qui se sont retrouvés euh, ben, mis en difficulté. Voilà. Et en fait, il faut juste savoir que et ben, dès lors qu'on va réaliser des travaux dans une maison construite avant les années 90, la question de l'amiante se pose, et... Tant que vous n'avez pas fait de diagnostic, ça veut dire si votre maison, vous ne l'avez jamais vendue, si vous ne l'avez pas achetée, mais que vous l'avez pas achetée depuis les réglementations en vigueur, vous ne savez pas forcément si vous avez de l'amiante ou pas. Voilà. Donc en fait, ces questions-là, elles sont aujourd'hui posées sur la table. Alors on voit bien là, dans le film que finalement, les entreprises qui ont mis, développé, fait beaucoup d'argent ben, avec l'amiante, ben, elles ne vont pas être mises en difficulté, sauf qu'aujourd'hui... De mémoire, j'ai oublié euh, le nombre de bâtiments en région Pays de la Loire, 600 000, je crois, bâtiments. Il y a une étude récente hein, faite par la région Pays de la Loire, contiennent de l'amiante. Ça veut dire que, ben, voilà, donc elle est là. Euh, maintenant, euh, il faut vivre avec. Et pour vivre avec, ben, il faut évaluer les risques il faut identifier les zones. Et surtout, il va peut-être falloir accepter eh bien, de payer un peu plus cher euh, les, les artisans qui vont intégrer ces, ces prises en compte de l'amiante. Je pense que c'était un message. Moi, de mon côté, si j'en avais un seul à passer ce soir, c'était celui-là. C'est que l'amiante, ce n'est pas une maladie d'hier, c'est une maladie qui va encore durer. On en a encore pour 30, 40, 50 ans. Voilà, ça, c'est important de le rappeler.
4: Je voudrais dire qu'en ce moment, il y a une pétition pour défendre les CHSCT suite à la loi travail de la loi ultra libérale qui, qui va maintenant plus défendre les patrons que les salariés. Et je fais aussi partie d'une association qui s'appelle AAA, Association des amiantés, des, des travailleurs amiantés, oui, amiantés d'Anjou, hein, qui défend les travailleurs. Ils m'ont défendu. Euh, J'étais euh, au Prud'homme pour euh, troubles d'anxiété des travailleurs euh, qui ont travaillé dans l'amiante. Bon, voilà, je les remercie. Ils sont dans la salle, mais bon, ils ont, ils ont, peut-être qu'ils interviendront pour se présenter. Je peux leur donner le micro.
1: Et puis moi, je vous propose que, si, à moins que vous ayez une question bien particulière, parce que je m'excuse, je fatigue. Et euh, demain, je repars sur Paris avec beaucoup de, de travail. J'ai appris à ménager. À moins que vous ayez une question bien particulière... Euh, sur les pesticides. Et puis, pour ceux qui le voudront, il euh, y a un libraire qui a déposé des livres. Euh, je pourrais, les... quelques-uns me l'ont demandé tout à l'heure, dédicacer si vous le souhaitez. Donc, euh... Euh, oui, je connais, mais moi, je vais vous dire, de toute façon, euh, quand on est en bio, ou quand on est en. Mais je ne vais même pas vous parler de bio. Moi, sur ma partie qui est en exploitation chimique, parce que je, je, je m'apprends à ne plus dire conventionnel, parce que le conventionnel, c'est le bio. Ce n'est pas le, le chimique. Donc l'exploitation chimique, euh, on, on s'est passé de glyphosate et on ne l'a pas remplacé. On m'a reproché il y a quelques, quelques semaines parce que j ai, j ai, je me suis positionné sur le glyphosate en disant qu'une interdiction au 1er janvier, ça ne voulait rien dire qu'il fallait. Alors moi, je n'étais pas spécialement pour 5 ans. J'avais dit que 3 ans, c'était très bien. Parce que si on remplace le, le, le glyphosate par une autre molécule chimique, on n'a rien gagné. Parce qu'il y a des molécules plus dangereuses. Par contre accompagner les agriculteurs pour aller remplacer de la chimie par de l'agronomie parce que même avec des, des, des trucs des, des produits naturels et moi j'en utilise en agriculture biologique avec des huiles essentielles par exemple c'est jamais trop ce qu'on est en train de faire donc en agriculture en agriculture il faut remplacer la chimie par de l'agronomie et de la recherche c'est ça les fondements de notre métier qu'on a complètement oublié et donc vouloir remplacer cette molécule par une autre même naturelle, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que vous avez des gens... Je vais prendre un exemple très concret. Moi, il m'a fallu, je le dis dans le bouquin, il a fallu que j'aille voir des gens qui avaient des exploitations comme la mienne, qui étaient en bio depuis longtemps. Et au Canada, j'ai vu une exploitation de six, au pays des OGM, hein, parce que c'est un des premiers pays producteurs en OGM. Enfin, en tous les cas, ils ont 20 ans d'OGM derrière eux. Il y avait une exploitation de 600 hectares. Alors là-bas, 600 hectares, c'est courant. Mais par contre, 600 hectares en bio depuis 20 ans. Et ces gens-là, aujourd'hui... Ils ont, ils, ont, ils ont complètement banni tout ce qui est produit, que ce soit naturel ou pas. Leur exploitation, elle est extrêmement performante, extrêmement performante en termes de rendement. Et c'est simplement sur l'équilibre du sol, l'équilibre du sol par la rotation des cultures et, et les intermédiaires culturels, qui aujourd'hui, ils arrivent, quand les OGM sont à 12 tonnes en maïs à côté, eux, ils sont à 11 tonnes. Sauf que celui qui est en OGM, c'est pas parce qu'il est en OGM, mais c'est du, du maïs conventionnel, donc, vous voyez je fais encore le OGM chimique, il se vend 150-160 dollars canadiens. Et eux, ils le vendent 350 dollars en bio. Donc, euh, et, et sur les tournesols, ils font les mêmes rendements. Sur le soja, ils font les mêmes rendements. Sur les céréales, ça chute en rendement. Les céréales, euh, en plus, c'est des céréales de printemps. Donc, ils chutent, mais ils le vendent très bien. donc De toute façon, économiquement, ils s'en sortent. Et ils ont fait le pari qu'ils importent même plus de matière organique parce que euh, quand, quand je les ai rencontrés, ils m'ont dit "Quoi, ouais, mais ça nous emmerdait de, excusez-moi du terme, de faire venir des camions de matière organique qui traversaient une partie du Québec pour emmener du fumier dans nos terres." Donc, ils ont dit "On a réfléchi à équilibrer nos sols uniquement sur la rotation des cultures." Alors, je peux vous dire que moi, je, nous, on est des petits amateurs. Hein, C'est des mecs extrêmement pointus. Ça veut dire simplement qu'on est capable on est capable, il ne faut pas aller chercher midi à 14h, il faut rééquilibrer nos sols. Moi, il m'a fallu du temps pour le comprendre, mais si le sol est sain, la plante sera saine dessus, il y aura des déboires, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais il n'y a, a plus besoin de, de, de désherbants, il n'y a plus besoin de fongicides, il n'y a plus besoin parce qu qu'ils ont fait un écosystème et ça fonctionne très bien. Je te dis d'autant plus que vous m'auriez dit ça il y a 10 ans. Je leur ai dit, euh, tu rigoles Non, 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 c'est là, il faut le voir. Alors Moi, je suis un saint au moins en puissance, il faut que je le voie pour le croire. Et il faut s'inspirer de ça. Mais remplacer des molécules par d'autres molécules, à quoi ça sert il faut, il faut de l'agronomie, point barre.
0: Une dernière intervention, là, de l'association des majorités.
7: Oui, bonjour. Nous, on est très contents d'être venus ce soir. Le, le, film, le, enfin, le document reflète bien ce qui se passe dans les entreprises. Euh, pour avoir travaillé dans l'usine Valeo et ma collègue chez Bosch. Euh, je peux vous assurer que moi, j'ai été exposée 32 ans à l'amiante. Euh, notre combat a été très long, puisqu'on a commencé en 1998 à se battre pour faire reconnaître le site Valeo Système électrique. On avait des directeurs qui, pareil, nous prenaient vraiment pour des, des cinglés. Il euh, n'y avait pas du tout d'amiante dans la société. Pour finir, que, en fait, on a eu de l'amiante jusqu'en 2008, alors que l'amiante a été interdite en France euh, au 1er janvier 1997. Donc, on a fait euh, des expertises avec le cabinet émergence, ce qui nous a permis de gagner notre, euh, notre, nos procédures au tribunal administratif. Et donc, euh, en 2008, on a créé une association, l'Association des Amiantés de l'Anjou, où il y a 500 adhérents aujourd'hui. Et dans le documentaire, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, on a ouvert à tous, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en détresse, hein, qui ont des cancers, ils ne savent pas du tout faire reconnaître leur maladie parce qu'ils sont complètement perdus. Les médecins, euh, pas entendus. Les médecins, euh, euh, bon, euh, les envoient à droite, à gauche et ils se retrouvent vraiment seuls. Les papiers à remplir ils sont complexes parce que vous remplissez, vous avez déjà une première demande qui est faite par les médecins, qui, qui part à la sécurité sociale, et ensuite, on vous renvoie encore des documents pour répondre la même chose, mais les gens n'en peuvent plus, pour ensuite on envoie encore des nouveaux documents pour remettre les mêmes employeurs, et en plus, on a des gens qui ont 84 ans, qui ont des cancers... Et euh, donc, euh, si vous voulez, ces gens-là, ils ne savent plus. Les entreprises sont fermées. C'est hyper compliqué. Donc, on aide tous ces gens-là. Voilà. Euh...
1: C'est important ce que vous avez dit, madame, sur le soutien. Et moi, je vais finir là-dessus. On vous a remis en, en rentrant avec Claire. Alors, c est, c est Claire, c'est la troisième qui vient de rentrer dans l'association Fils aux Victimes. On a six ans. On a trois employés à plein temps. Et Claire est une locale. Euh, je crois que ses parents d'ailleurs doivent être dans la salle parce que quand je les vois pas ils peuvent être très fiers d'elle parce qu'on a, on a trois filles qui travaillent à plein temps sur cette association on a be besoin de lever des fonds moi j'en suis le président et euh, <rire> elles travaillent mais j'ai besoin de visibilité pour pouvoir les rémunérer c'est trois salaires mais elles sont très dévouées et ce que je voulais dire sur phyto c'est que sur l'amiante moi je me suis servi de l'exemple de l'amiante pour, 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 pour fédérer les victimes de, 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 des pesticides. Aujourd'hui, on a 300 dossiers d'agriculteurs de, de, ou de salariés agricoles ou d'employés de, de des espaces verts parce qu'on oublie que les pesticides, ça ne touche pas que les agriculteurs. Tous ceux qui ont travaillé dans les espaces verts avec le pulvérisateur pour désherber les trottoirs ont été impactés. Donc, on les aide. Et la première aide, elle est morale. Avant même d'obtenir une reconnaissance en maladie professionnelle, moi, je leur tire mon chapeau à toutes les trois. Des fois, je les mets en garde, d'ailleurs, parce que... Il faut, faut, faut entendre les témoignages, hein, les, les familles. Parce que la grande difficulté qu'on a en agriculture, on en a parlé tout à l'heure, avant ce débat, c'est que l'amiante, je pas dit que, vous avez dit, madame, bien plus très clairement, que c'était compliqué pour avoir la reconnaissance. Mais imaginez qu'un agriculteur ou un salarié agricole, moi, j'ai 54 ans, j'ai utilisé 900 molécules différentes. Molécules reconnues, sachant que dans un bidon de désherbant, vous avez la molécule active, c'est ce que je vous parle, les 900, mais vous avez des fois une douzaine d'éléments chimiques qui rentrent dans la composition et qui sont gardés secrets par les fabricants la plupart du temps. On n'a pas le temps d'en parler ce soir, mais c'est la législation, c'est comme ça. Donc comment voulez-vous qu'un agriculteur atteint aujourd'hui... Alors la maladie de Parkinson est reconnue maladie professionnelle, le lymphome de aussi mais le cancer de la prostate, où on a une grande suspicion, le cancer de, du, maintenant, du pancréas aussi, on a des gros problèmes avec toutes les maladies déra neurodégénératives. Pardon. Donc, euh, Alzheimer, maladie de Charcot, sclérose latérale amyotrophique, toutes ces saloperies-là, pour arriver à faire un lien, c'est 50 procédures. Même la maladie de Parkinson, qui est inscrite au tableau de maladies maladie professionnelle, on a des, entre, des, des MSA, les mutualités sociales agricoles, qui, des fois, refusent de les prendre en tant que telles. Donc, tout ça pour dire que l'association phytovictime parce que j'oublie un petit peu de le dire ce soir, on a besoin de votre soutien. Moi, j'en ai besoin, bien sûr, dans mon combat, mais il faut penser à toutes les autres victimes, euh, tous ces agriculteurs qui osent ou salariés agricoles qui osent, à un moment donné, je vais finir là-dessus, le monde agricole est impitoyable. Souvent, oh, le monde paysan c'est sympathique, il y a de la solidarité. Alors, un agriculteur qui prend un coup de pied de vache qui se casse la jambe, qui tombe de son tracteur, il oh, y a de la solidarité. Mais un agriculteur, et je sais de quoi je parle, qui commence à dire je suis malade et ça vient des pesticides, on va lui appuyer sur la tête plutôt que de l'aider à s'en sortir. Et ce que j'ai vécu moi, j'ai eu la chance de bien, bien l'entourer, mais vous verriez ce que l'on vit, enfin ce que vivent certaines familles, c'est terrible. Alors, c'est pas très réjouissant ce que je suis en train de vous dire, mais si on est là, c'est aussi pour y voir plus clair, et on va, va, va s'en sortir. Je finirai là-dessus. Moi, j'ai dit à la fin de mon bouquin, j'ai pris mes responsabilités en attaquant mon santo, ça serait à refaire, je ne le referai pas. Parce que oui, j'ai rencontré des gens, je le dis dans le bouquin, ça m'a ouvert les yeux, mais c'est cher payé. Mais après tout, j'y suis allé au charbon. Donc je dis maintenant aux hommes politiques, à vous de prendre vos responsabilités. Nous, on a, Moi, j'ai bougé, l'association en a bougé, à vous de bouger. En tous les cas, on ne pourra pas dire qu'on n'était pas au courant. Moi, je, je, je me trouve comme prétexte que on a, dans les années 90, on ne savait pas. Mais peut-être que les chercheurs ne savaient pas non plus. Peut-être qu'on a fermé les yeux, on ne va pas refaire l'histoire. En tous les cas, aujourd'hui, on le sait. Et moi, je ne pourrais pas me regarder dans la glace en me disant que je vais continuer à empoisonner les sols et que mes petits-enfants, non seulement ils n'auront plus de QI, mais avant même d'être nés, leur espérance de vie sera raccourcie. C'est ça qu'on doit changer. Ou alors, ce que j'ai fait, ça ne sert à rien. Donc maintenant, c'est à nous de prendre nos, 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 nos responsabilités et de dire on va faire en sorte, bon sang de bois, et je reste poli, que nos enfants ne subissent pas ou alors quel regard ils auront vers nous Qu'est-ce que vous avez fait dans les années 2017 Voilà.
0: Merci beaucoup Catherine Barra, merci beaucoup Paul-François, merci pour ce témoignage, merci pour votre combat. Euh, je voudrais dire qu'à la sortie, donc, vous avez une table d'Attaque 49 et une table aussi avec le livre de Paul François. Merci à vous, le public.